0: 10 al verso 13 y voy a estar hablando eh, sobre este tema de aprendiendo a contentarme cualquiera que sea mi situación ese es el tema aprendiendo a contentarme cualquiera que sea mi situación Filipenses capítulo 4 leemos del 10 al verso 13 y dice en gran manera me gocé, era el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los filipos, de los filipenses En gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí La iglesia cuidaba del apóstol Pablo de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y el once no lo digo, el apóstol hablando, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. De ahí salió el tema. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como también padecer necesidad, el 13 que es el verso conocido, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, qué convicción en declarar esto el apóstol Pablo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y como les dije, iglesia, puede poner su Biblia ahí a un lado. Quiero hablar sobre este tema de aprendiendo a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y hay muchas situaciones y muchas eh, circunstancias que nosotros como, como iglesia o como nación o como Estado estamos atravesando, no solamente porque eh, la pandemia está sino que personalmente eh, a veces atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, sea familiar, sea económica, sea eh, del trabajo, eh, podemos mencionar una lista muy grande de situaciones que a veces nosotros como seres humanos eh, tenemos que enfrentar. Y el apóstol Pablo eh, fue un cristiano que no importaba cuál era la situación que él atravesaba, él podía estar contento en ella, él podía estar feliz en esa situación. Y esto es algo, iglesia, de admirar. Esto es algo de, de copiar, de ser como este hombre llamado Pablo, que no le importaba lo que él estaba pasando, su corazón estaba contento, su mente estaba enfocado, él sentía alegría, sentía gozo, sentía paz. Amén. Y si nos ponemos a hablar de algunas... Situaciones que el apóstol Pablo atravesó en su vida Hermano hay una lista grande Que se las voy a enumerar poco a poco Usted no tiene que ir a buscarlo Pero en segunda de Corintios capítulo 11 El apóstol habla de las situaciones críticas Que él pasó en su vida Y él decía que en azotes sin números En cárceles en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno esas eran las situaciones del apóstol Pablo el apóstol Pablo no era que estaba hablando por hablar no él sufrió y seguía diciendo tres veces he sido azotado con barra una vez apedrado Tres veces he padecido naufragio El hermano Eric comentó de algo de eso el domingo En peligro de ríos peligros de ladrones Peligro de la deminación Peligro de los gentiles Peligro de la ciudad Peligro en el desierto, en el mar Peligro entre falsos hermanos Trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Que sin número de situaciones este hombre que estaba hablando ahí en Filipenses capítulo 4, atravesó. Por eso la vida del apóstol Pablo no fue fácil, por eso él podía hablar lo que estaba hablando, porque él tenía experiencias hermanos, de momentos difíciles. Ahora te pregunto, iglesia, ¿cuál es la situación que tú hoy estás atravesando que te tiene triste y no te tiene contento? ¿Cuál es la situación que, que hoy te estás quejando? ¿Cuál es la situación donde hoy te sientes con angustia? Que hoy te encuentras en depresión, te encuentras preocupado cuál es la situación que te está robando el gozo, la paz o incluso la sonrisa cuál es la situación porque la iglesia tiene que aprender y yo sé que hay momentos de triste, hay momentos de lloro, la Biblia lo habla hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza pero la iglesia tiene que aprender a no importarle por lo que estamos pasando, qué está sucediendo en el hogar, qué sucede en mi trabajo, en la economía. Que esas cosas a nosotros como iglesia no nos robe la paz y la alegría que el Señor nos da. Entonces vemos en el mundo donde la gente se entristece por lo que está pasando. Y andan tristes, andan enfermos, eh, andan en depresión, en angustia Porque están atravesando una situación difícil Pero aquí el apóstol Pablo, un ser humano como nosotros Se atrevió a decir que no importaba la situación que le estaba pasando Él estaba contento, que nada de eso le robó a él el gozo Iglesia Pablo dijo también He aprendido en los versos que leímos he aprendido porque porque el contentamiento no es algo que la iglesia puede comprar esto, esto de estar contento iglesia no es que se lo regalaron al apóstol Pablo o él lo compró en la tienda esto no es algo que, que uno lo compra esto es algo que se aprende en la situación a estar contento Se aprende en el proceso Se aprende en las etapas que estamos pasando cada día, cada día en la vida Esto no es algo que se regala Esto no es algo que el gobierno te lo da iglesia El aprender a estar contento en las situaciones Se aprende en las situaciones porque si no hubiera malas situaciones. Todo el mundo estuviera contento. Pero cuando viene algo que nos incomoda. Que nos duele. Ahí es donde nosotros como iglesia. Debemos de aprender. Entonces algo que, que, que se aprende. Están conmigo iglesia. ¿Ven? Esto es bien importante. Ahora. Cuando nosotros empezamos. A contentarnos en cualquier situación que nosotros estemos atravesando, ahí es donde nosotros dejamos de ver lo negativo de la situación y empezamos a ver lo positivo de ella. Porque a veces cuando viene una temporada mala, como cristianos aprendemos a enfocarnos en lo negativo, nos quejamos. A veces le damos la espalda a Dios, nos quejamos contra Dios, nos ponemos tristes, nos ponemos mal. Pero ya cuando una persona empieza a contentarse en una mala noticia es porque dejó de ver lo negativo de ella y empieza a ver lo positivo de ella. Empieza a ver que detrás de esa situación Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Que detrás de esa situación viene algo mejor. Entonces ahí es donde la gente empieza a contentarse, pero si te quedas en la situación todo el tiempo quejándote con tristeza. Ay, ¿por qué vino esto? ¿por qué aquello? Ahora me quedé sin trabajo, mira el gobierno. Hermano, vas a estar toda una vida triste. Nunca vas a poder experimentar lo que en realidad es un contentamiento en, en malas situaciones, en malas noticias. En malos procesos, porque siempre entonces estaremos entonces quejándonos. Ahora vuelvo y repito iglesia, esto es algo que se aprende en la situación. Ahora quizás y es lógico que al comienzo de una mala situación tú no vas a estar contento. Tú no vas a estar feliz cuando te den una noticia de una enfermedad en tu cuerpo. Porque ¿quién se ríe o quién se goza cuando te despiden del trabajo? ¿Quién se pone contento cuando le dicen una mala noticia? Cuando viene un huracán, ¿quién dice por la ventana aleluya, gloria a Dios? Nadie. Porque en el comienzo de cualquier situación difícil, humanamente nos afecta. Humanamente nos entristecemos Nos agobiamos Es lógico Nadie se pone contento cuando hay una mala noticia Pero ahora eso no significa Que en todo el proceso Te vas a quedar triste Eso no significa que por una enfermedad que alguien tenga Se va a quedar una toda la vida triste y quejándose no hermano tiene que llegar el momento donde tú entiendas que estás enfermo así Dios lo quiere y así tenemos que vivir hay situaciones en las que la iglesia se tiene que adaptar a ellas porque vienen situaciones momentáneas pero vienen situaciones que, que perduran un tiempo largo hermanos entonces qué vamos a hacer a estar tristes todo el tiempo por años y años y años hermano si venimos a ver las enfermedades de la gente que estuvieron aquí en la Biblia, 1, 12, aquel 32 años, 38, el paralítico de Bethesda, imagínate. Entonces tenemos que aprender a contentarnos, iglesia, en cualquier situación. Ahora Pablo nos enseña aquí cómo cristiano puede estar contento sin importar cuál sea la situación. Es posible que un cristiano en cualquier situación pueda estar contento. El apóstol Pablo lo experimentó. No es algo imposible. No permitas iglesia. Que tu situación juegue con tus sentimientos o emociones. Sé un cristiano contento a pesar de lo que te rodea. No permitas que la mala noticia dañe tu, 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 tu gozo, tus emociones, tus sentimientos. Porque vuelvo y recalco, entonces vamos a estar una vida triste. porque Porque nosotros salimos de un problema y, y viene el otro en la vuelta a la esquina. Pasan huracanes, pasan tornados. Mira lo de la pandemia y, 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 y no te creas que las cosas se van a poner bonitas, ya después viene otra cosa que nos va a pasar. O Entonces sea, ya la iglesia tiene que estar preparados para que la situación no te afecte, iglesia. Para que la situación no te tumbe al suelo. Para que la situación no te haga que tires la toalla. Entonces tenemos que aprender de alguna u otra manera a estar contentos. ¿Por qué? Porque si hay algo que el apóstol Pablo entendió es que quejarse o ponerse triste no arregla las cosas. El llorar no arregla las cosas hermano. Quizás te puedes liberar internamente. sí, Es bueno a veces llorar y te liberas por dentro. Pero hermano no podemos estar así una toda vida. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando hermano a través de la palabra del Señor Que es posible que un ser humano, un cristiano pueda estar contento aunque le den una mala noticia mañana Mira lo que dijo el profeta Abacuc en el capítulo 3 Dijo, dijo, ah, mira yo no ni, ni lo noto aquí pero voy a buscarlo rapidito por favor A buscarlo por aquí ¿Cuántos se están gozando hermano? Aprendan, vamos a, vamos a aprender algo en esta noche Si alguien es más rápido que yo y puede buscar a Bakú capítulo 3 ahí, se lo voy a agradecer Si alguien eh, tiene talento en eso Oh, ¿y qué pasó con el, 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 el sistema que no no puedes buscar versículos rápidos así? No Capítulo 3 ¿Ya lo tienes? Léete ahí el 17 al 19 y por favor Ajá Miren lo que dice esto hermanos dijo a Habacuc con todo eso está hablando de un montón de escasez está hablando de situaciones de quizás de hambre donde no haya fruto donde no hay vacas en los corrales no, no hay producción pero él dijo con todo eso yo me voy a gozar en mi Dios porque entonces el profeta Habacuc no estaba atado a lo que él tenía a lo que él poseía o si las cosas estaban buenas o estaban malas, No, él con todo eso. Como el apóstol Pablo. Yo me voy a gozar en el Señor. Eso es alguien que te está hablando. Que sufrió, que padeció. Pero nada de eso hermano. Le robó a él la adoración que Dios se merece. Entonces la iglesia no puede estar callada. Por lo que esté atravesando. La iglesia tiene que seguir adorando. La iglesia tiene que seguir alabando a Dios esté pasando lo que estemos pasando iglesia porque entonces estaremos callados toda una vida vuelvo y recalco los problemas van a seguir los malos diagnósticos van a salir las cosas malas no se van a detener hermanos entonces tu corazón tienes que prepararlo para que cuando venga el día malo el día malo no te robe a ti la sonrisa y el gozo Amén. Aquí lo importante iglesia no es cuánto tiempo tarde la situación Aquí es que la actitud tuya en la situación tiene que estar positiva No es cuánto tiempo dure la situación es cómo va a estar tu actitud en la situación Porque déjame decirte que tu actitud te va a bendecir muchas veces una actitud negativa no bendice Una actitud de, de queja no bendice Pero cuando hay alguien en medio de una situación difícil Que su actitud no cambia y que siempre está positivo Está contento, está gozoso Va a ser bendecido Tu actitud te va a bendecir Si sí, va a haber escasez de hambre quizá Pero tu actitud va a traer alimento a tu casa Porque tú le estás sirviendo a un Dios que provee Le estás sirviendo a un Dios grande, un Dios poderoso por eso la actitud de la iglesia tiene que ser una actitud buena. Porque esa actitud te va a bendecir. Grábate eso en la mente por favor. Recuérdate aprendiendo a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora ponte a meditar en estas personas que estuvieron años, Silvia, años en situaciones difíciles. ¿Cuánto tiempo fue que estuvo la mujer del flujo de sangre enferma? 12 años. Le dije, el paralítico de Bethesda, ¿cuánto tiempo? Fueron 38 años, hermano. No fueron tres meses, no fueron dos años. 38 años este hombre con, una, eh, eh, con un problema de impedimento en su vida. Era cojo. Una situación puede durar muchos años y si fueran otras personas esos dos individuos de que te estoy hablando estuvieran quizás en una cama llorando, quejándose, llorando y gritando. Pero qué sucede que cuando la mujer del flujo de sangre tenía esa situación difícil pero ella vio a Jesús ella corrió donde él porque la situación no mató la esperanza de ser sanada. La situación que ella estaba pasando no mató la fe de que Jesús la podía sanar. Pero si hubiera sido otra quizás estuviera de cama. Sin vida, sin aliento, sin gozo. Pero su situación no le robó nada de eso iglesia. Estamos entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Igual al hombre paralítico cuando Jesús llega. Él le responde Jesús le dice ¿Qué haces aquí pues estoy aquí esperando porque cada vez que viene el ángel y mueve las aguas yo voy allá Él no se quedaba ahí Él no estaba ahí tirado quejándose ay Dios mío no Él cada vez que bajaba el ángel y movía las aguas él iba para allá Lo que pasa es que había gente que no tenían impedimentos como él y llegaban más rápido que él Pero él tenía una actitud de tener esperanza y fe a pesar de estar 38 años ¿Tú sabes lo que es 38 años esperando por un milagro? Y tener una actitud buena Por eso es que te digo que tu actitud te va a bendecir que tú puedes estar año enfermo Puedes estar año en una quiebra, en una crisis con problemas Pero si tú tienes una actitud cuando llegue el momento tú lo vas a percibir Vas a poder entender que es el tiempo que Dios te va a sanar Que Dios te va a bendecir pero si nos estamos quejando todo el tiempo, hermano, de, del mueble no nos vamos a mover. Ahí vamos a estar, hermano, hasta que Dios venga. ¿Qué actitud es esa, hermano, pesimista? Tenemos que tener una actitud positiva, una actitud buena. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es grande, iglesia. No tenemos un Dios chiquito, tenemos un Dios grande. Que está de nuestra, de nuestra par Me quedan 10 minutos Tengo tiempo Ahora iglesia Ahora iglesia Un problema Que yo he visto En muchos cristianos Es este Y es que la felicidad de ellos Está ligada A a lo que ellos tienen o a lo que ellos son El contentamiento, la felicidad, el gozo de muchos cristianos Está ligada a lo que ellos poseen o a lo que ellos son Y cuando no lo tienen, ¿qué sucede? Por eso es que hay una pregunta aquí De un pastor americano que me impactó Y él dijo esto si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿Quién soy? Ay Dios mío, esto a mí me puso a pensar. Si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿Quién soy? Dejo de ser, dejo de ser por completo, por lo tanto el cristiano no puede Ligar su contentamiento a lo que tiene Porque a lo que tú tienes hoy Mañana lo puedes perder Tu trabajo lo pierde La economía te puede ir a la quiebra hermanos La sociedad está tan mala Que todas las cosas las podemos perder Tu reputación, tu negocio Todo eso lo puedes perder Por lo tanto yo no puedo ligarme A lo que tengo, a lo que soy Porque aún la Biblia dice Que el hombre hoy es y mañana no es Entonces Por eso es que hay cristianos que los ves Tristes Los ves angustiados porque han perdido El carro, han perdido el trabajo Ay, Tenía un ahorro y fíjate que Se me fue completo y están todos tristes Todos demagrados hermanos Que tu contentamiento No esté conectado a eso Tu contentamiento tiene que ser Como dijo el apóstol Pablo aunque esté En escasez o aunque tenga Abundancia ¿Estás viendo eso? ¿Estás viendo la enseñanza del apóstol Pablo? El apóstol Pablo Y mira que el apóstol Pablo tenía Porque él lo dice ahí No es que yo tenga escasez El apóstol era un hombre Que tenía billete Tenía dinero Era bendecido Pero él aprendió Y él quiere que la iglesia también aprenda Amén Entonces eso es un problema Tu gozo no puede estar conectado A lo que tú tienes Ahora, el apóstol Pablo dijo algo aquí que me llamó también la, 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 la atención. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea. Dijo, mi, escuchen esto, mi situación. Mi situación, ¿por qué? Porque hay situaciones, Silvia, que son, que son propias, son propias. Son personales Escuche bien Entonces mi situación Yo tengo que preocuparme Por ella porque Porque es mía Amén. Escuche bien Entonces la situación mía No le debe De afectar a nadie Ni la situación de aquel Me debe de afectar a mí Porque la situación de él es de él Voy entrando, porque es que hay muchos cristianos hermanos que hoy están tristes por situaciones que no son de ellos Sufren como dice el puertorriqueño, calenturas ajenas Hello, tu situación es tuya, la situación de tu hogar no le debe de afectar al hogar del otro Pero sucede lamentablemente er, y sucede a veces en familia, donde estamos preocupados por lo que le está pasando a Panchito, a Pedrito, allá en Honduras, en México. Hermano, preocúpate por tu situación. Porque entonces te vas a enfermar por problemas que no son tuyos. Mira, los problemas míos son suficientes para preocuparme yo por los problemas de Eric. Dios a él y le dio una capacidad, le dio una gracia para que él atienda a su hogar No para que otra persona se lo atienda Hello. Entonces deje de estar preocupándose por situaciones de otro Si sí, es tu hijo, es tu hija pero ya ellos son adultos Usted ore y que Dios haga Pero entonces me voy a enfermar yo en angustia, en depresión por el problema de aquel ¿Y por qué le hablo? ¿Por qué le hablo de lo físico iglesia? ¿Por qué le hablo de lo físico? Porque el contentamiento está ligado a lo físico. Por eso es que la Biblia dice en proverbio que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces tu contentamiento está ligado a tu salud física. Por eso es que la gente que está contento y tiene un corazón alegre, los ves preciosos, los ves brillando, están hermosos. Pero la gente que está cargada de problemas, que está triste, como tú los ves todo arrugado, Se ven todos feos, hermano. Y les pregunta, ¿pero qué te está pasando? ¿No te está echando cremita? No, son los problemas que está cargando del vecino, ni, ni de él son. Pero bíblicamente, el contentamiento está ligado a tu salud. Entonces tú decides, tú sabes que hay mucha gente que está yendo al hospital, al doctor, para algo que ellos mismos pueden sanar. Y van al doctor a, a pedirme medicamentos e inyéstame aquí, cuando es algo que tú tienes que quitar de tu corazón. Quizás es una preocupación que te está afectando y no necesitas pastillas, lo que necesitas es ser libre por el Señor. Entonces vas al doctor a gastar tiempo, a gastar dinero, cuando tú mismo puedes sanarte con la ayuda de Dios. Muchas de las enfermedades vienen por cómo está tu corazón, si estás contento o estás triste. ¿Dónde viene la amargura? ¿Dónde viene la depresión de un corazón triste? ¿Dónde vienen los problemas? De todo eso hermano No todo el tiempo es así Ahora no venga a pensar Que Cristian dijo Estoy enfermo Porque estoy triste No, no todo el tiempo es así Pero tiene mucho que ver eso hermano La Biblia lo dice el Corazón contento Hermosea el rostro Por eso es que Todos los que están aquí Se ven, se ven lindo Se ven bien ¿Eh? Estamos aprendiendo Entonces Mira lo que dice La palabra del Señor Que el corazón alegre Constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos. Estamos viendo que la salud tiene que, la tristeza seca los huesos. Eso lo dice en Proverbios 17.22. ¿Ven? Ahora, iglesia, escúcheme bien. El apóstol Pablo, Eric estaba hablando algo, hermano, que está conectado con este tema, porque... El apóstol Pablo y estos hombres estaban en una situación tremenda de un, un naufragio, estaban en, en, en la tempestad. Estaban en la tempestad y toda esta gente estaban preocupados. Pero dice la Biblia y, y, y mencionó Eric que el apóstol Pablo se separó, se del mismo que estamos hablando, se separó y le dijo, tengan ánimo, tengan ánimo, esas palabras son poderosas, tengan ánimo, porque, porque y dice... Que cuando Pablo se levanta y le dice esas palabras Eri yo no sé si tú estás de esto Dice que la gente empezó a comer Porque a veces las situaciones difíciles le quitan la hambre a la gente Le quitan el apetito Pero cuando estas palabras del apóstol Pablo fueron dichas Se levantaron y comieron Entonces, entonces qué pasa que, que si hoy tú estás sano si hoy tú estás en un estado de contentamiento, no importando lo que te rodea, tu vida puede sanar a otros con tan solamente una palabra. Ten ánimo, porque lo que el ángel de Jehová me ha dicho, eso se hará. Las palabras tienen poder, iglesia. Por lo tanto, hay momentos que no es cuestión de orar o de ayunar por la persona, sino de decirle una palabra. Porque esta gente lero se levantaron y comieron uh, Cogieron fuerza porque hubo una palabra de aliento Por lo tanto tú puedes sanar una vida sin tener que imponer manos Tú puedes sanar una vida sin esa persona ir al doctor Con tan solo una palabra y decirle ten ánimo Porque la palabra que Dios te ha dicho se va a cumplir Ten ánimo porque Dios va a proveer Ten ánimo porque Dios te va a sanar Una palabra de aliento sana un corazón afligido iglesia por eso cuando tú veas al vecino que está desanimado, que está triste, dale una palabra. Dale una palabra de aliento. Las palabras buenas levantan a la gente. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Por lo tanto, tú puedes bendecir a alguien con una palabra. Cierro con esto. ¿Qué era lo que a Pablo lo mantenía contento? No era por sus fuerzas, hermano. No era porque él era un hombre de conocimiento, un hombre de letra, en el 13 él lo dice todo lo puedo, eso, eso, eso es algo de poder, eh, tú decir todo lo puedo, eso es algo como que wow esta persona todo lo puede, tú eres un superman espiritualmente este es alguien, esto es, esto es una persona, pero después sigue diciendo en Cristo que me fortalece Porque cuando la iglesia empieza a depender de Cristo en cualquier situación el contentamiento viene Entonces aquí, aquí la estrategia es de que la iglesia dependa al 100% de Cristo ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente iglesia del contentamiento Cristo es la fuente del gozo, Cristo es la fuente de la paz, Cristo es la fuente de la vida eterna. Entonces, cuando tú dependes de esa fuente, que fue de la que dependió el apóstol Pablo, tú vas a estar contento, hermano. Ja. Y cuando tú eh, 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 digas tu testimonio y la gente diga, por eso esa mujer pasó, y mira cómo se ríe, así, así vamos a hacer. La gente no va a creer por lo que tú estás pasando Y estás levantando las manos y adorando ¿Por qué? Porque tú has aprendido a depender de Cristo Del Señor A depender de, del Espíritu Santo Que es Él que da todos esos frutos del Espíritu Por lo tanto vete a tu casa Y medita Yo no sé cuál es la situación Quizás aquel me levanta y dice enfermedad Aquel economía, aquel problemas matrimonial Aquel con mis hijos Hay diferentes situaciones Pero con todas ellas Dios puede hacer algo hermanos y recuerda que te digo que tu situación no afecte tus emociones, no afecte tu corazón, no afecte tu gozo ni tu sonrisa. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Dios los bendiga. Son las 12, terminé a tiempo. Gloria a Dios por eso. Y mira, quizás en el día de mañana usted se va a recordar esta palabra. Cuando venga una mala noticia, no me va a robar el gozo porque el apóstol Pablo... El Señor lo inspiró y dijo en Filipenses capítulo 4 de que, de que él iba a estar contento. Amén. Así que iglesia, esto, esto es simple, esto es sencillo. No es que yo estoy diciendo que usted es un superman. No, no. Como dije, al comienzo de toda mala noticia siempre va a haber lloro. Siempre va a haber tristeza. Pero es al comienzo, no es algo que tú te debes de atar a eso y toda la vida estar triste por algo que, que no vale la pena. Si al comienzo es, 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 es válido. Es válido y es lógico al comienzo, pero ya cuando ya va en un proceso, eh, eh, en la situación, el gozo tiene que venir. El gozo tiene que venir, la alegría, la sonrisa, por eso es que dice que, eh, que, hay, que hay un salmo que dice que en la noche está el lloro, pero en la mañana está la, la alegría, está, 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 está el gozo, amén que, que, tu, que tu tristeza no dure una noche. Y cuando mañana tú te puedas levantar, estés contento en el Señor.